1: Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada profesor adjunto de astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 1021 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 27 de junio del año 2023. En este programa comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo o con la exploración del espacio que se dieron a conocer en estos días. Y para ayudarme con esto quiero darle la bienvenida a mi confitrión Edgar Armada. Buenas tardes Edgar.
2: Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos que nos acompañan nuevamente aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo. Gracias por escucharnos y dedicarnos una hora de su tiempo. Como siempre, quiero mandar un saludo a nuestros amigos y compañeros en Radio UDEM. Eh, hoy le toca a Salia Simón, Marco Cobos y Asgard Banda, a ustedes y a todos los demás que nos ayudan a que este programa salga siempre, como todos los martes de 7 a 8 p.m. por Radio DEM en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana. Gracias.
1: Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros. El correo electrónico que tenemos es obsesionporescielo.com Obsesión por el cielo es en minúsculas sin acentos ni espacios. Y también nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en la cuenta de Twitter de arroba o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, también lo pueden hacer. Ahora visitando nuestra página de Internet, obsesionporescielo.net Ahí encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast en Podbean. También en Obsesión por el cielo .net encontrarán cuatro audios que hemos titulado Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto patrocinado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de cuatro audios en español que describen las constelaciones, su mitología y los objetos de interés que encontramos en ellas es una grabación para cada estación del año. Bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas para esta semana en particular?
2: Pues, Pedro, esta semana vamos a hablar eh, de lo que varios artículos en la prensa no especializada han caracterizado como una nueva forma de destruir estrellas. Eh, para hacerlo un poco menos eh, alarmista, estamos hablando de colisiones estelares. La cosa es que hay una observación eh, muy interesante y vamos a platicar sobre el artículo que se publicó al respecto. También vamos a hablar sobre la posibilidad de que eh, una, un filamento de molecular, de material del que se forman las estrellas, haya protegido a nuestro sistema solar durante su etapa primitiva de, una explosión de, de la explosión de una supernova cercana. Está interesante la conclusión y, y lo que los autores proponen.
1: Muy bien. Pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es el anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platicará sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni.
3: Hola amigos, soy Pablo Eloni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos Cereces Venideros. Esto es del 27 de junio al 4 de julio de 2023. Los horarios estarán dados en Tiempo del Centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana, la luna aparecerá gran parte de la noche, pues se dirige a ser llena. La veremos gibosa, es decir, con una jiba, como los camellos, y que se verá luego con un balón de fútbol americano, cada vez más redondeado. Estará cruzando las constelaciones de Virgo, Libra, Scorpius, Ophiuchus, Sagittarius y Capricornus. La noche del martes 27 de junio, la veremos hacer pareja con la estrella Spica, en la constelación de Virgo. El viernes 30 de junio tendrá una conjunción muy cercana con la estrella más destacada de Scorpius, que es Antares. Antares es la única estrella nombrada en honor de un planeta. Su nombre significa rival de Marte. Al llegar la noche, no solo descansamos un poco de estos días calurosos, sino que además el cielo nos regala una vista hermosa. El lucero de la tarde que lanza hermosos destellos luminosos sobre el horizonte oeste. ¿Se han dado cuenta que cada noche está más brillante? Y lo que falta... En la primera semana de julio alcanzará ese punto de máximo brillo. Cada día Venus está más cerca de la Tierra. Por eso los telescopios muestran que su tamaño aparente está aumentando. Está 10 millones de kilómetros más cerca que la semana pasada. Cada noche su fase menguante es más esbelta. El aspecto de Venus es blanco como una cebolla, envuelto por nubes que nos impiden ver su superficie. Si observan a Venus con binoculares de 10 aumentos o más, tal vez... No se sorprendan si distinguen su fase. Marte está en la misma dirección, pero mucho más lejos. Aparece un poco más arriba y a la izquierda. Su color anaranjado, ya muy pálido, está casi a 330 millones de kilómetros. Así que, aún con telescopios pequeños, se ve pequeñito, pequeñito, casi como si fuera una estrella. Ya tarde en la noche, alrededor de las 11.15 de la noche veremos a Saturno asomándose sobre el oriente, seguido por Júpiter a partir de las 2.15 de la mañana. Estos son los dos planetas más grandes del sistema solar, alrededor de 9 y 11 veces más grandes que la Tierra. El viernes 30 de junio, el planeta Mercurio estará en conjunción superior. Esto significa que está en la misma dirección que el Sol, pasando por detrás de él. Así que lo tenemos más lejos que de costumbre y de hecho no lo podemos ver a causa del resplandor del astro rey pero los artefactos espaciales que observan al Sol, como la misión Soho, sí nos pueden mostrar los astros que hay alrededor y por detrás del Sol. Así que, si buscamos la imagen de campo amplio de la misión Soho del 30 de junio, seguramente veremos que el pequeño planeta se hace presente en esta foto de familia. En tiempo universal, la conjunción superior de Mercurio acontecerá el 1 de julio a las 4.46 horas. La noche del sábado 1 de julio, podríamos ver el acercamiento máximo entre Venus y Marte, mitológicamente fueron amantes pero la mecánica celeste conspira en su contra y no podrán estar en conjunción cercana no cruzarán caminos en la bóveda celeste sino que Lucera de la mañana que orbita veloz al sol se dirige a su encuentro fugaz con la tierra perdón Marte pero ahora nos tocó a nosotros <risa> en tiempo universal el encuentro más cercano de Marte y Venus acontecerá el 1 de julio a las 6.48 horas con una separación angular aparente de 3.6 grados les recuerdo que a la noche del viernes 30 de junio y madrugada del sábado 1 de julio, tendremos el encuentro de la luna con la estrella más brillante de Scorpius, Antares. Veremos la mínima distancia alrededor de las 3 de la mañana, poco antes de que se oculten ambos tras el horizonte suroeste. En tiempo universal, la conjunción de la luna y Antares acontecerá el 1 de julio a las 7.20 horas, con una separación angular aparente de 1.5 grados. El domingo 2 de julio, unas horas antes de ser llena, la luna estará en el extremo sur de su órbita, permitiéndonos ver regiones que rodean al polo norte que normalmente permanecen fuera de nuestro rango, más allá del horizonte lunar. Además, la luna estará próxima a Perigeo, que es cuando se ve más grande. Así que, si tienen telescopio, aprovechen para examinar cráteres que normalmente escapan a nuestra perspectiva. Entre los cráteres Perry y Verde se eleva además un borde con aspecto de montaña putiaguda, arrojando su, su sombra sobre Perry. ¿Lo podrán observar? Las sombras en el cráter Perry son casi perpetuas, de manera que es uno de los lugares más fríos del sistema solar, con temperaturas promedio entre 30 y 40 Kelvin, es decir, entre 233 y 243 grados Celsius, bajo cero. Si desean un mapa del polo norte de la Luna, en vista superior, visiten la página de Facebook de Divulgador de Astronomía. En tiempo universal... Esto acontecerá el 3 de julio a la 1.23 horas, con una declinación máxima sur de 27.8 grados. La luna llena, por su parte, la tendremos el lunes 3 de julio a las 5.39 de la mañana. Así que pueden ver casi llena desde la noche del domingo 2 de julio, una de las lunas llenas más grandes del 2023. Pues el martes 4 de julio, ya les decía, la luna estará en el punto más cercano de su órbita, que es el perigeo. En tiempo universal, la fase llena de la Luna acontecerá el 3 de julio a las 11.39 horas y el perigeo el 4 de julio a las 22.28 horas, a una distancia de 360.200 kilómetros de la Tierra. Mi fanpage en Facebook es Diagonal, divulgador de astronomía, seguido y sin espacios. Les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica Región Montana. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre... Agradezco su mala atención y les deseo Cielos Despejados.
1: Muchas gracias Loni por tus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues bien, como es costumbre, vamos a comenzar nuestro programa con una mini noticia que generalmente trata de alguna, bueno, o no sea, sé, algo que nos interesó, generalmente es alguna imagen que nos provoca pensar en algún concepto científico. Pero en este caso, pues escogimos una noticia que se relaciona con lo que vimos la semana pasada, acerca del estudio que hizo la nave, digo, el telescopio espacial James Webb, de la luna encelada. Pues ahora resulta que salió en esta semana un artículo con no del telescopio espacial James Webb, pero con datos tomados de la nave espacial Cassini, que orbitó Saturno por varios años, y pues detectaron, aparte de, bueno, detectaron en esos geyseres de agua que emiten desde el polo sur de Celado, de detectaron fosfatos. Es la primera vez que se detectan compuestos de fósforo en... Uh, pues un océano extraterrestre, digámoslo así.
2: Eh, pues, ¿Sí? pues sí, Pedro, y bueno, yo vi el artículo de la semana pasada, incluso lo consideré como un posible tema para eh, la noticia principal, eh, lo que podemos aquí eh, concluir, es básicamente que la presencia del, fós del fósforo es lo, lo que cuenta, porque el fósforo es una de las moléculas que es esencial para la vida, por lo menos como la conocemos aquí en la Tierra, eh, uh -huh. En este caso, pues el hecho de que exista un océano extraterrestre en el que pensamos que no sería imposible que hubiera vida, pues es alentador, eh, sugiere que en los ambientes que pueda haber debajo de estas capas de hielo en las lunas jovianas, sí, puede, sí hay mecanismos que puedan eh, tener eh, fósforo libre, ahora sí. eh, en un artículo, eh, hay un breve resumen de este, de este, de este tema, en la revista Sky and Telescope, y alguien, uno de los, de los en la sección de comentarios, alguien, confirma, alguien comenta el hecho de que, eh, de que aquí en la Tierra el fósforo está formando moléculas, generalmente en, como partes de la cadena de la vida, y que el hecho de que esto no suceda en, eh, en ese lado, eh, por los eh, que se haya detectado en estos compuestos de fósforo, sugiere que no hay vida, pero sí hay fósforo. Y pues eh, las dos cosas son posibles, también es posible que haya poquita vida y demasiado fósforo en proporción, pero el punto aquí interesante es ese, que eh, básicamente en ese en esos mundos oceánicos eh, puede, eh, pueden existir todas las sustancias que se necesitan para las moléculas básicas de la vida como lo conocemos aquí en la Tierra, ¿no?
1: Uh -huh. A mí lo que me pareció interesante de esta noticia es de que a diferencia de la noticia de la semana pasada, que fue una observación remota del telescopio espacial James Webb, eh, a encelado y detectarlo por espectroscopía. Esta fue una detección in situ, eh, o sea, ahí mismo, por la nave espacial Cassini, con el analizador de polvo cósmico. Es un instrumento que cuando la nave espacial pasa, en este caso, por las, eh, los geyseres, la materia que está emitiendo en celado que varias veces hizo eso, las partículas impactan con un blanco que está hecho de un elemento llamado rodio, pero lo hace a tanta velocidad que se vaporiza. Entonces los iones, o sea, los, las moléculas que le quitas electrones, los iones positivos, son desviados y detectados por, un, eh, por, por su masa atómica. Entonces ellos lo que hicieron fue detectar literalmente 345 de estos impactos y de estos nueve contenían, digamos, la masa atómica, las unidades atómicas correspondientes a fragmentos de fosfato de sodio que ellos después compararon con experimentos en el laboratorio donde toman también fosfato de sodio, pero esta vez lo calientan con un rayo láser muy rápidamente y de ahí sacan pues los mismos elementos. Entonces, eh, y de ahí después ellos sacaron una teoría de cómo el agua puede percolarse a través de las piedras de la luna y después llegar al océano y de ahí pues ser eyectado hacia el espacio con este, en estos geyseres de agua para ser detectado. Y como tú decías, el fósforo es elemento importante a la vida y lo interesante aquí es de que pues ya no es el limitante para ver, saber si hay vida o no en, 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 uh, en Encelado o en Europa o en alguno de estos océanos subterráneos porque hay suficiente fosfato, ellos calculan que hay más, más de 100 veces fósforo, perdón, de los eh, que se encuentran en los océanos de la Tierra.
2: Sí, y por otra parte, eh, pues, eh, bueno, estos datos son archivados, como ya se habrán imaginado. Y ese es, eh, de, sí, ese es otro punto
1: interesante, que son están, de archivo.
2: Así es, están disponibles libremente. Eh, como hemos mencionado otras veces, cuando hablamos de datos disponibles, pues hay que saber dónde dónde buscar, qué buscar, etc. Y cómo, no cómo no analizarlos. ¿no? Sí, cómo, hay, cómo analizarlos. Son los datos en bruto. Eh, mm -hmm. El artículo, por otra parte, está disponible libremente en Nature. Eh, y si alguien le interesa, y pues um, eh, los datos, vaya, por eso se guardan los datos de las misiones anteriores porque siempre surgen nuevas maneras de analizarlos o complementan los datos de otra misión, etcétera, ¿no?
1: Y como la semana pasada dije, pues si quieren saber más acerca de Saturno, tenemos muchos programas de obsesión, por decirlo, que hablan de Saturno, el 399, el 555, el 557, de la misión Cassini les recomiendo el 501 y el 606, y de las lunas, incluyendo Encelado, con todos sus detalles de géiseres y las... Eh, ¿Cómo se llama? Las zarpas de tigre, que son las grietas que están en el polo sur, así les llamaron, por, que parecen rasguños de, 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 de una fiera en la superficie. Ese es el programa 660 y 661 de Obsesión por el Cielo. Y bueno, eso es todo por esta mini noticia acerca de Encelado. Encontraron fosfatos por primera vez, muy interesante. Y pues vamos a una pausa y regresaremos ahora sí a hablar acerca de pues, colisiones de estrellas. Regresamos. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada. En la primera parte del programa hablamos acerca de encelado y elementos fosfatos, elementos de fósforo que encontraron en las plumas de materia que sale de los geysers, del polo sur de, de la luna encelado en Saturno, que fue detectado por la nave espacial Cassini. Y pues es complemento a la noticia de la semana pasada de que había pues mucha agua, que había sido detectada desde la misma luna pero por el telescopio espacial James Webb. Y también Lonnie Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas. Y pues bien, ahora nos toca hablar acerca de la primera noticia que nos interesó esta semana. El título de la publicación es Un destello de rayos gamma de larga duración de origen dinámico en el núcleo de una antigua galaxia. Salió el 22 de julio en Nature Astronomy. Los autores son Andrew Levan, Daniel Males, Malesani, Benjamin Competz y otros 29 más coautores, principalmente de la Universidad de los Países Bajos y de la Universidad de Northwestern en los Estados Unidos. Y pues bien, lo como salió en, la, en las noticias es de que ellos encontraron una forma, una nueva forma de destruir estrellas... ...que es por colisiones de estrellas, algo que pues no es muy usual. Esto de las colisiones de estrellas. ¿Dónde habías oído hablar tú antes de colisiones de estrellas?
2: Bueno, en el sentido teórico nada más, Pedro. Eh, hasta donde yo recuerdo no se había realmente observado una colisión de este tipo y la estimación es que sí puede producir algunos eventos como, por ejemplo, los, las ondas gravitacionales, que más bien son los remanentes de, de, las, de las estrellas, eh, agujeros negros. Eh, hay otros fenómenos, los destellos, los destellos de rayos gamma, que también se puede se piensa que pueden ser originados por esto, que es el caso de que estamos discutiendo un poco, y eh, pues las estrellas de neutrones, no, y, eh, colisiones de estrellas de neutrones, en fin, la, la, la idea que se tiene aquí es que sí ocurren estos fenómenos, pero que son raros, porque realmente las galaxias contienen mucho espacio vacío. Sí, el En general, de la
1: el título de la publicación es habla acerca de rayos gamma. Eso es, digamos, la principal evidencia que los autores proponen. En Obsesión por el Cielo ya hemos cubierto de rayos gamma el programa 560 el 24 de junio de 2014. Y los, rayos, y los destellos de rayos gamma en particular el programa 577 el 21 de octubre también del 2014. Entonces los destellos de rayos gamma son, como el nombre lo dice, son como mini destellos o explosiones de rayos gamma que se detectan en la Tierra. Y se han dividido. En destellos de rayos gamma cortos, arbitrariamente se dice que son menos de 2 segundos. Y también destellos de rayos gamma largos, con duración de más de 2 segundos. Este en particular es el destello de rayos gamma 19 a por la fecha, 19 de octubre, 1910, 10 ese es el mes, del 2019. Que duró 64.4 más menos 4.5 segundos. Duró un minuto. Digámoslo así. Y por eso lo llamaron un destello de rayos gamma largo. Corrígeme, pero según entiendo, los destellos de rayos gamma cortos son fusiones de hoyos negros o estrellas de neutrones. Son eventos muy rápidos. Mientras que los rayos los destellos de rayos gamma largos son producidos por colapsos de estrellas en supernova. Que se tardan más en que la estrella se colapse para explotar como supernova y formar el destello que son pues, rayos de ondas, de, de, de rayos gamma, bien colimados directo, directamente hacia la Tierra. No es una explosión en, en todas las direcciones, sino que es energía muy dirigida, por eso cuando la detectamos parece que es una gran cantidad de energía.
2: Sí, es, no dejan de, Estoy de acuerdo contigo, no dejan de ser cataclismos, pero eh, no son tan violentos como serían si la, la, si la explosión, el cataclismo, fuera en todas direcciones. El hecho de que, de, 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 de que esté dirigido hacia donde nosotros estamos y que lo podamos observar es accidental. Eh, y más o menos el 70% de los uh, destellos de rayos gamma son de, de este tipo largo, de los que duran más de dos segundos, y eh, pues una un punto a mencionar para nuestro, nuestro, nuestra noticia, es que estos son usualmente eh, relacionados a galaxias con formación de estrellas muy rápida. Y eh, otra cosa que hay que mencionar, sobre todo por lo que dicen dice algunos artículos de prensa de divulgación sobre la, for la forma de destruir estrellas, es que estos destellos pues, están ligados con... Eh, la, la, muestra, la muerte de las estrellas con la formación de una estrella de neutrones o un agujero negro o, eh, o estrellas magnetizadas o cosas de este tipo, ¿no? Pero bueno, ese es el punto que está dirigido hacia nosotros el, el rayo también.
1: Entonces es como si estuviera amplificado, casi casi. O sea, toda la energía va en dos direcciones, en dos rayos en direcciones opuestas, y uno por casualidad toca que le da la, hacia la Tierra. Ahora bien, los datos en particular del destello rayos gamma los obtuvieron del telescopio espacial Niels-Gerrer Swift, es un observatorio de rayos gamma que está en órbita, y le dieron seguimiento con el telescopio Gemini Sur, que hay un Gemini Norte en Hawái, Gemini Sur en Chile, y en este caso pues es una galaxia que ellos estiman muy antigua, por ahí dan la edad y la distancia, y lo identifican como que estuvo más o menos en el centro de la galaxia, no exactamente en el centro, o sea, no lo atribuyen al hoyo negro supermasivo, que está en el centro, pero tampoco detectaron un abrillantamiento estilo supernova. Esa fue la diferencia que ellos encontraron, a diferencia de otros destellos de rayos gamma largos, que sí detectan los remandos, el brillo de la supernova, aquí no lo detectaron, y por eso ellos están atribuyendo a otra causa, aparte de una explosión de supernova, una, una causa que es catastrófica, pero que no tiene el sello, digamos así, de abrillantamiento de una supernova.
2: Sí, y, eh, y lo que ellos proponen es que no se trató de una colisión, bueno, no se trató de una supernova, tampoco se trató de una colisión de eh, estrellas de neutrones o agujeros negros, lo que ellos proponen es que la información que tienen es consistente con eh, la colisión de un par de estrellas o de restos de estrellas. ¿Restos de estrellas sería estrellas de neutrones o enana blanca? Eh, correcto, dos enanas blancas, por ejemplo, o una enana blanca y otra estrella.
1: Ok, entonces lo que ellos están diciendo es de que esta eh, liberación de energía súbita que causa los rayos gamma... ...es porque chocaron dos estrellas... Pues ...porque la galaxia es antigua... ...ya no tiene estrellas nuevas que exploten como supernova... ...ese era un punto importante que ellos decían... Entonces es una galaxia en, en, antigua... ...que nada más tiene estrellas antiguas... ...que todavía pueden terminar su vida... ...pero ya no como supernova... ...y que el lugar cerca del hoyo negro supermasivo... ...está tan amontonado de objetos... Que ahí la probabilidad de que una estrella y una estrella, una enana blanca, por ejemplo, o una estrella y una estrella de neutrones choquen, es mucho más alta. Y sus modelos indican que esto es lo que ellos deberían de observar, o sea, el destello de rayos gamma, pero sin el abrillantamiento de la supernova. Aunque a lo mejor el polvo de ahí del de, y el gas no están permitiendo que se vea toda la evidencia. También esa es otra cosa interesante.
2: Pues eh, creo que ya, ya resumiste todo el artículo, Pedro. Eh, un, eh, okay. un punto crucial aquí es que no se observó una supernova. Normalmente cuando una galaxia y una supernova se nota, todo mundo se da cuenta. Eh, leyendo un pequeño pedazo del artículo, eh, eh, lo voy a leer y ahorita explico eh, en, en, en un lenguaje más simple, espero, de qué se trata en español. <ríe> Sugerimos que la binaria... Que creó el destello de rayos gamma, el GRB 1910, etcétera, se formó mediante la interacción dinámica,
3: en ah, el, interacción,
2: mediante interacciones dinámicas en el núcleo denso de su galaxia.
1: Interacción eh, dinámica es una forma elegante de decir choques.
2: Eh, choques y, y tirones gravitacionales, y que la formación, otra, otra vez estoy leyendo, debe, eh, puede ser debida a las interacciones entre cuerpos múltiples en sistemas estelares densos, tales como los cúmulos globulares o eh, lo, eh, cúmulos eh, de estrellas en galaxias. Entonces, lo que ellos están diciendo, ya tratando de explicar un poco el lenguaje que tienen aquí, es que estas colisiones, este tipo de colisiones como la que ellas, ellos proponen, eh, eh, son más comunes en estos lugares donde hay muchas estrellas, en estas regiones de las galaxias, donde ya sea que hay cúmulos globulares, o estrellas eh, muy, muy eh, eh, cercanas unas a otras. Muy, muy, muy concurrido el lugar, porque yo me el... acuerdo que
1: siempre nos habían enseñado que cuando dos galaxias chocan, el espacio entre las estrellas es tan grande y las estrellas son tan chiquitas, que ninguna estrella puede chocar con ninguna otra estrella. Lo único que interacciona son las uh, nubes de, de, de gas molecular, que a la hora de chocar, pues sí, forman regiones de formaciones de estrellas y tienes una explosión de formación de estrellas. Pero aquí lo que están diciendo es que estos lugares antiguos del universo ya se han amontonado tantas estrellas que sí puedes tener colisiones entre estas estrellas causando lo que ellos observaron. ¿Está correcto?
2: sí. Eh, ellos están diciendo que en una galaxia antigua como esta pueden existir eh, un millón de estrellas empacadas eh, juntitas en un área de apenas unos cuantos años luz eh, y que en este caso los tirones gravitacionales entre ellas eh, sobre todo si están cerca de un agujero negro que, 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 que eh, perturbe todo el ambiente van a alterar con el tiempo los movimientos de estas estrellas de manera que en lugar de mantener órbitas más ordenadas, se empiecen a mover en direcciones aleatorias, aumentando la posibilidad y causando que eventualmente una colisión suceda. Y ellos dicen también, bueno, eh, yo digo, si estas colisiones suceden, entonces, ¿por qué no vemos más, más, eh, esto con más frecuencia? Y es lo que decíamos hace rato, el polvo eh, y, el, y el gas que está obscureciendo nuestra vista, Directa de, esta, de estas regiones en estas galaxias antiguas, no deja que veamos, salvo si hay suerte o si la geometría del evento es la adecuada, eh, para eh, que podamos ver el brillo de, esta, de, estos, de estos destellos de rayos gamma. Porque no son tan notorios como una supernova, que eso sí sería más notorio. Así es, y la supernova no se observó. Eh, y por otra parte, lo que dicen es que el siguiente paso aquí sería observar un evento de estos, un destello de rayos gamma y el, 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 eh, las ondas gravitacionales que corresponden con ese evento, porque hay que, aclarar,
1: hay que aclarar, este es el primero de estos eventos que han observado, o sea, tienen una muestra de uno,
2: eh, correcto, y no se observaron ondas gravitacionales, bueno, por lo menos no sabemos todavía, si después eh, las encuentran, pues qué bueno, ¿no?, pero ellos sugieren eso, observar las dos cosas al mismo tiempo.
1: No, que sería difícil, Tendría que estar el, los telescopios de, de ondas gravitacionales prendidos a la, a la vez que esto sucedió, a lo mejor no estaban a, encendidos o en operación. Entonces, y llegando al amarillismo que decían algunos, que esta es una nueva forma de destruir estrellas, las estrellas pueden terminar como enanas blancas, esa es una muerte, Explosiones de supernova que terminan como estrellas de neutrones o hoyos negros, esa es otra muerte. ¿Cuál era una tercera? Porque creo que esta era la cuarta, que choquen dos estrellas. Sí, yo
2: también tengo, eh, yo,
1: yo te la, lo la tercera, la es... creo que dos estrellas binarias se fusionen, o sea, dos estrellas que estén orbitando muy cerca,
2: sí, que eh, eventualmente dos... una canibaliza a la otra. Estrellas de neutrones o, o agujeros negros.
1: ...pero serían en sistemas binarios muy cercanos... ...que se absorban unos a los otros... ...eso sería sí. otra forma de terminar una estrella... ...y esta cuarta forma sería... ...pues chocando estrellas con... ...otras estrellas o... ...con otras estrellas o con estrellas compactas... ...remanentes de estrellas... ...ahí sí no me quedó claro porque... ...dos estrellas que chocan pueden fusionarse... ...tenemos ahí las azules rezagadas... ...en los cúmulos globulares por ejemplo que se piensa que son dos estrellas que se fusionaron, pero a lo mejor eso es a baja velocidad y con estrellas que están ya en un sistema binario. No son dos o tres que choquen porque vayan en direcciones opuestas como si fueran carros. Bueno, vamos a una pausa y regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con la siguiente noticia. Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés. Eh, en la primera parte del programa, Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas y nosotros platicamos acerca de una pequeña noticia donde anuncian el descubrimiento del de, de, elemento fósforo en fosfatos en las plumas de agua que se están emitiendo, los geysers que se están emitiendo desde el polo sur de Encelado, la luna de Titán. Esta detección fue por eh, datos de archivo de la nave espacial Cassini. ...que pasó por esas uh, plumas de, de materia. Y en la segunda parte del programa hablamos acerca de unos destellos de gama, rayos gamma... ...que son interpretados como una colisión entre estrellas y pedazos o remanentes de estrellas... ...en una región muy poblada, muy amontonada, en el centro de una galaxia lejana, ¿verdad? Que no cabía en las categorías anteriores de explosiones de supernovas... ...o colisiones de, de estrellas de neutrones... ...entonces bueno, pues eh, dicen que es una nueva forma... ...de producir estos destellos de rayos gamma... ...cuando colisionan las estrellas... ...en ambientes muy poblados... ...muy, muy, muy amontonados,
2: digámoslo así. Una nueva, nueva forma de destruir estrellas... ...según la Ay, prensa no especializada.
1: Sí, eso fue lo que llamó la atención. Y, ah, le recordamos antes de entrar a la siguiente no noticia de que escuchen el programa obsesión por el cielo punto focal sale el primer día primero de cada mes es un programa junto con el doctor ramón fox gerardo ramón fox en el cual hablamos de un tema nos enfocamos en un tema en particular y lo cubrimos de forma amplia como si fuera una conversación así de platicar de este tema eh, las dos meses anteriores fue evolución de estrellas y este día primero vamos a sacar otro programa nuevo para que no se lo pierdan. Están en la, en la misma fuente donde escuchan Obsesión por el Cielo en formato de podcast. Ahí lo pueden accesar también o llegará a sus teléfonos si es que se, se suscriben a este canal.
2: Sí, la razón por la que lo tenemos solo en podcast es porque es un programa más largo, de más duración. Lo que queremos es que sea como una plática de sobremesa... Eh, los temas pues son parecidos a los que hemos platicado acá en los últimos dos programas hemos discutido sobre la evolución de la, la vida y la evolución de las estrellas eh, y pues ya estamos preparando ahorita un nuevo tema para el mes que viene entonces estén al pendiente como mencionas sale el primero de cada mes uh -huh.
1: y pues hablando de evolución de estrellas esta nueva noticia tiene algo que ver con el nacimiento de una estrella en particular la nuestra Nacimiento del Sistema Solar. El título de la publicación es, y así lo traduje, Perspicacias del ambiente del nacimiento del Sol en el contexto de la formación de cúmulos de estrellas y sistemas de filamentos y centros. Salió okay. el 25 de abril en Astrophysical Journal Letters.
2: Me gusta tu, eh, eh, tu, su, tu traducción. Yo le puse perspectivas en lugar de perspicacias. <risa>
1: Uh, difícil traducir insights
2: pues sí, pero bueno el artículo como quiera no está disponible libremente a no, no, sí, lo está. ¿Sí lo está sí, Astrophysical Journal Letters es libre acceso ah, perfecto, entonces eh, me confundo no, sí, tienes razón, aquí lo tengo ¿qué animal soy? no me hagas caso, sí está disponible libremente
1: los autores y... son Doris Arzumani Sota Arakawa Masatako Kobayashi y otros siete coautores principalmente de universidades en Japón como Tohoku University, Osaka y el Observatorio Astronómico Nacional de Japón.
2: Pues Ahora sí, ¿Y ¿qué es lo que están diciendo? Bueno, eh, pues lo...
1: ellos básicamente, te lo puedo reducir en un párrafo
2: a ver si no lo resumí demasiado. Ahí me corriges Pues si quieres, también. resúmelo y ahorita, ahorita discutimos los detalles eh, finos. Básica...
1: Básicamente los autores lo que hacen es presentar evidencia que encontraron en meteoritos de una explosión de supernova que sucedió cerca de la Sol durante la formación del Sistema Solar.
2: Eso no es nuevo.
1: Eh, ellos calculan que la onda de choque debió haber intervenido en la formación del Sistema Solar, pero no sucedió así, el Sistema Solar se formó sin la onda de choque. Entonces sugieren que filamentos de gas molecular en el cúmulo donde se formaron las estrellas, incluyendo el Sol, protegió o escudó al Sistema Solar y nada más lo único que recibimos fueron los isótopos medidos en los meteoritos y no los desmanes de la onda de choque. Tan,
2: tan. Eh, ok. Vamos por pasos. Primero. Vamos no... por
1: partes, como dijo Jack el Destripador.
2: <ríe> no creo que haya dicho eso. Yo no lo conocí, pero no creo que haya dicho eso. No sé si tú hablaste con él. Pero en fin, aquí. Eh corrígeme a ver si me estoy confundiendo, pero ellos estaban en particular considerando eh, un isótopo radio, radioactivo de aluminio.
1: Aluminio 26, sí.
2: Y lo que ellos piensan es que la cantidad eh, de aluminio que se encuentra en la Tierra, de este, este isótopo en la Tierra y en los meteoritos, sugiere que una cantidad extra adicional de este aluminio radioactivo eh, en, llegó al sistema solar durante su formación eh, cuando el, el sistema solar se empezó a formar y la explicación de esto es la explosión de la supernova que es debe de haber sido razonablemente cercana de acuerdo a la cantidad de aluminio radioactivo que están detectando
3: el uh -huh. problema
2: con esto es que una supernova que estuviera lo suficientemente cercana para que esta cantidad de isótopos detectados llegar a la Tierra también hubiera eh, destruido el Sistema Solar. Y el hecho de que estamos aquí sugiere que el Sistema Solar no fue destruido. Entonces, eso, esto es lo que le empezó a eh, intrigar a eh, Doris eh, del como dijiste, del Observatorio Nacional Astronómico de Japón, y a su equipo. ¿Cómo explicamos esto?
0: Y ¿Sí? lo, que ellos,
2: lo que ellos propusieron, Uh -huh. es, bueno, ellos observaron el detalle que ya se ha observado en otras eh, nubes de formación de estrellas, que las estrellas, bueno, sabemos que las estrellas se forman en conjunto, en particular que eh, las nubes moleculares a partir de las cuales se forman las estrellas eh, son, eh, tienen estructura de, de filamentos y que las estrellas de tamaño solar o más pequeñas generalmente se forman en las ramas de estos filamentos. Mientras que las estrellas de más masa, que son las que terminan convirtiéndose en supernovas, se forman en donde se cruzan varios filamentos. Y esto es lo que les hace, a, les hace pensar que posiblemente eh, uno de estos filamentos, como la supernova debe de haberse formado donde se cruzaba uno de estos filamentos, entonces eh, la estructura filamentaria de esta nube molecular terminó protegiendo a la Tierra. Eh, retrasando el efecto unos 300.000 años y de esa manera llegó el, llegó el efecto en forma de filamento pero no destruyó el sistema solar
1: sí, porque el, sol, el sistema solar se formó en menos tiempo en unos 100.000 años aproximadamente entonces la idea, la idea básica es esa si quieren conocer más acerca de formación del sistema solar tenemos el programa 624 de cúmulos abiertos de estrellas o sea, cúmulos donde se forman estrellas como la nuestra en la galaxia, el programa 503, y de supernovas tenemos el programa 526 y 719, para pues, mayor información. Pero la idea es esta, lo que los autores hacen es modelos de la distribución de materia, con esta geometría que tú describes, con las estrellas masivas en los núcleos, en las intersecciones de los, de los filamentos, las estrellas menos masivas como el sol en los filamentos, y sí, ellos ven en sus modelos que la explosión de supernova pues tiene que hacer más trabajo para atravesar el filamento y llegar hacia el sol que si estuviera el sol no en uno de estos filamentos. Entonces eso fue lo que le dio más oportunidad al sistema solar de formarse de forma estable y nada más de ser afectado por este enriquecimiento de aluminio radioactivo, de isótopos de radioactivo que la forma en que la encontraron en meteoritos es que se ve una cantidad de fondo de aluminio y después como una inyección de aluminio radioactivo nuevo producido por la supernova. Entonces de ahí es donde ellos eh, intuyen de que pues esto fue eh, material que fue absorbido de la explosión de la supernova, del choque, de la onda de choque de la supernova y que sí. fue eh, digamos arriba de el material de aluminio que ya había en el sistema solar ya más antiguo verdad con otro otra vida media del mismo isótopo radioactivo
2: sí en particular lo que eso explica eh, de la forma en la que en la que lo lo presentan la discrepancia que hay entre el aluminio eh, de, entre las dos clases de aluminio y el que se encuentra en los meteoritos Uh -huh. eh, eh, los que se, se encuentra aquí en la tierra y que se encuentran los meteoritos. Hay una en el artículo hay una eh, imagen donde una caricatura una caricatura si quieres no es una caricatura porque una caricatura es algo eh, distorsionado pero es una una imagen unos un dibujo muy claro donde explica qué es lo que ellos creen que sucedió.
3: La
2: figura no la figura 1, de hecho, la figura 1 es el centro de todo el artículo. Bueno, desde luego que están las, este, las ecuaciones donde habla precisamente de la velocidad, eh, la densidad y todos estos parámetros técnicos que, que le dan sustento. Pero con la figura se entiende todo. Si quieren ver el artículo, eh, pues, digo, si quieren ver la figura, pues eh, aprovechen que el artículo está disponible libremente, eh, y, y, y con eso se entiende todo, ¿no?
1: Y, y esto, esto es... ya, ya se sospechaba, no es nada nuevo, o sea, la formación de estrellas en cúmulos es medio caótica, y para que se formen sistemas solares estables como el nuestro, pues tiene que haber ciertos escudos o protecciones, lo que ellos hicieron fue básicamente ponerle números al asunto y confirmar que esto puede suceder.
2: Correcto, y eh, por otra parte, lo de que la, la, la supernova, la, una o más supernovas eh, cercanas en, en las épocas de formación del Sol no son ningún misterio, ¿no? Es algo que ya se considera prácticamente como un hecho. Uh -huh. Entonces, eh, aquí el detalle es, es interesante porque... Es, es un poco cómo funciona la ciencia, ¿no? Eh, primero encontramos algo que no podemos explicar y luego buscamos cómo lo podríamos explicar, qué podría suceder, pero tiene que, tiene que circunscribirse a todo lo que estamos observando. En este caso, no podemos inventar un montón de mecanismos desde que no hubo supernova, desde que estaba más lejos, etcétera Pero la, la restricción que tenemos por las cantidades de los isótopos de aluminio nos hace, nos hace pensar que no es tan fácil. Entonces es cuestión de ajustar todos los parámetros hasta que encontramos algo que funciona y luego lo modelamos para ver que esto sí es realista. Y es así como funciona no solo la astronomía, sino mucho, mucha ciencia, ¿no?
1: Cambiando ligeramente de tema, ¿te acuerdas que la vez pasada hablamos del planeta 9? Y tocamos también acerca de la posibilidad de la nube de Oort y que estrellas pasen cerca de la Tierra y, digamos, perturben la, las órbitas de, las, de los uh, objetos que están en la nube de Oort, de los cometas. Sí, me, yo, pregunto, eh... me pregunto si algo parecido no sería... Porque yo tenía dudas acerca de la existencia de la nube de Oort tal como se propone, debido simplemente a que ha pasado el Sol por varias estrellas cercanas si no habría alguna forma de que de protección así también para proteger la nube de Oort de pasos de estrellas con de este tipo, algo así como, no sé. Que la... Bueno,
2: sí recuerdo eso, y yo recuerdo que en ese momento te dije que el planeta 9 a lo mejor era un planeta robado a otra estrella. Si es que existe el planeta 9, empecemos por allí. El planeta 9 es un hipotético planeta que eh, parece ser que unos disturbios gravitacionales que se podría explicar si existe, pero nadie lo ha visto. Y, no... dicho. y si existe, sería muy difícil de observar, aunque ya están eh, a punto de estar listos varios instrumentos, con el cual sería relativamente fácil el, el poder detectarlo.
1: Me pregunto porque los sistemas solares que estamos encontrando en otros soles, en otras estrellas, son muy caóticos. Tienen planetas orbitando fuera del plano de rotación de la estrella, tienen planetas órbitas muy cercanas, planetas órbitas muy lejanas. No tienen algo así arregladito, muy bonito como nuestro sistema solar. Entonces siempre se ha pensado que nuestro sistema solar siempre fue protegido de alguna manera, que la formación fue muy estable y natural, sin perturbaciones de estrellas que pasaran cerca o planetas gigantes o qué sé yo. Algo parecido es, es esta idea de que el sistema solar pues, estuvo protegido de las Supernovas del ambiente hostil vecino del mismo proceso de formación de sistemas solares. Entonces yo creo que sí vivimos en un sistema solar especial.
2: Bueno, sí hay mucha evidencia de eso. Y lo que te iba a sugerir es que platiques con Doris Arzumanian y su equipo y que les pidas sus datos y sus modelos y que le pongan lo que tú estás proponiendo a ver qué efecto tendría eh, esto sobre la nube de Ort. No sería tan descabellado, Pedro.
0: Hmm.
1: Me voy a poner a pensarlo con un par de cervecitas, a lo mejor me iluminan más
2: la mente. Sí, nada más recuerda que la cerveza hace que las cosas simples parezcan complicadas y las cosas complicadas, muy simples.
1: Pues bueno, esa es la idea, de, de simplificar pa, pa, las, las por cosas. Por eso
2: es, ¿no? Ok.
1: Bueno, pues con esto terminamos el programa esta semana. Muchas gracias a todos por escucharnos otra semana más aquí en Obsesión por el Cielo. Y nos vemos la siguiente semana. No se olviden de Obsesión para siguiente punto focal en unos cuantos días más.